0: Soy Sabok y les doy la bienvenida al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas Ovas del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. que les dice hola a todos ustedes, amantes y curiosos por el anime. Esta es la cuarta sesión del fabuloso, y en esta ocasión breve, Oba Club. Ahora sí, ya van a empezar los dramas, lo mero mero. Pasa o que aquí, a su servidora le gustan mucho los shonen, claro, los Zeinen, los kodomo, los mechas, los espocon. Pero, lo que verdaderamente amo con toda el alma, son los Yoho y los hosei. Muchos animes me han hecho llorar en repetidas ocasiones y los vuelvo a ver y me vuelven a hacer llorar pero haciendo un recuento de los que más me llegan y los que más se me quedan marcados son este tipo de historias ahora, si hay alguien que me esté escuchando que no sabe todavía a qué me refiero les cuento muy rápidamente de qué va los shows o shoujos, no sé cómo ustedes lo pronuncien ahí podríamos abrir un debate sobre ese tema son todas aquellas historias que van dirigidas al público femenil, femenino y que tratan de, ¿cómo decirlo?, de coming of age, es decir, historias del camino hacia la adultez, pero que generalmente se enfocan en las historias románticas o sobre el amor. Aquí entran hitazos como Kimi Todoke, Tonari no Ore kun Oremo no Gatari, eh, El Ouran Club y un largo etcétera que podría durar todo el programa. Por otro lado están las historias Josei. Que tienen un concepto similar pues van dirigidas a un público femenino, pero estas historias van para mujeres, ya no para chicas y o niñas. Es decir, los Koseis son historias más crudas y más realistas que versen sobre la vida en la madurez de todas sus protas. Algunos de los Koseis más famosos son Nana, uh, Princess Jellyfish o también la conocen como Kuragehime. Otro José famoso es Nodame Cantabile, que bueno, si a ustedes les gusta mucho este género, seguramente ya los conocían. Las Ovas no se quedan atrás en este género, y como muestra de ello, nuestra Ova del día de hoy es un Shoho hecho y derecho. Estoy hablando de un Ova titulado Handsome Girl, no sé qué tan famosa sea, la verdad yo decidí hablar de este Ova porque me gustó mucho la historia cuando la vi, y pues quería compartirla con ustedes para que también les den muchas ganas de verlo. Pero ustedes ya se lo saben, antes de entrar al full con este precioso tema, los dejo con Maigo ni Sazanaide, Que se puede traducir como Me haces perder la cabeza Que es una canción de la entonces idol japonesa Erika Haneda Quien ambientó esta obra con varias de sus canciones Ya como solistas Lo digo porque Erika Haneda fue parte de un grupo femenino Llamado Coco, Integrado también por Mikiyo Ono, Asusa Senou, Reiko Miura Y Maki Miyamae Si a ustedes les gusta mucho esto del City Pop o del J Pop Seguramente han escuchado tal vez uno o dos temas, ya sea de Goku, ya sea de Haneda o de alguna de sus integrantes, pues todas tienen temas por separado. Este grupo estuvo unido del de 89 al 94. Se trataba de un quinteto de j pop que se había formado gracias a un reality show llamado Paraíso Goku, producido en 1989 por Fuji Television. Este grupo fue popular en su momento, sí, pero no dudo mucho porque algunas de sus integrantes comenzaron a buscar su camino como solistas cuando no llevaban mucho tiempo de ser grupo. Se desintegró o bien estuvo funcionando por algún tiempo no con todas las integrantes originales. Es decir, hubo un momento donde eran solo cuatro o donde eran solo tres chicas y ya después terminaron por disolverse. Tuvieron varios éxitos, pero el más popular fue un ending de Run My Name. Así que, primero, escuchamos a la señorita Haneda como solista en este hit de 1991 y más adelante escucharemos en su conjunto a Coco. Esta canción de Erika Haneda aparece en la OVA del día de hoy Porque uno de los temas principales de la historia es una idol de J-Pop que canta justamente las canciones de Haneda Entonces aquel intérprete también la haría como tipo sello del personaje Aunque no sé bien si fue solo en la parte musical O si también fue quien le dio la voz en todo, en todo lo que decía el personaje Pero ya escuchándola bien, pues sí nos damos cuenta que trae todo este feeling noventero Está muy muy padre Y ahora sí Hablando de Handsome no Kanoyo o Handsome Girl, como la conocemos aquí en occidente, se trata de una película lanzada como OVA en 1991. Y está basada en el manga homónimo de la mangaka Wataru Yoshizumi, una mujer que es una eminencia en este género. Esta es la historia de Mio Hagiwar una chica de 14 años que, además de ser estudiante de secundaria, es una joven actriz que está comenzando su carrera. Mio tiene una mejor amiga llamada Ayasawa Aki, quien también es parte del mundo artístico, pero que a diferencia de Mio, ella se desempeña cantando, por lo que es conocida por ser una idol japonesa. Y bueno, todo parece normal, ella este sale en varios programas su vida estudiantil, incluso si no me recuerdo va a la escuela con Aya, todo normal hasta que un día eh, después de grabar unas escenas aparece Ichiya Kumagai que es un joven director y productor de cine que como en todos los animes sorprendentemente todos tienen muy poquitos años eh, bueno mío tiene 14 y si no me recuerdo Ichiya tiene 15 años, o sea también muy joven como para ya estar siendo director. Cuando termina la escena, Ichi ya se le acerca y le dice que su actuación está estancada, que debe crecer como actriz. Es la primera vez que se veían y bueno, al escuchar esto, Miu se lo tomó muy mal. Y lo consideró desde entonces como un enemigo Poco después Mio se entera de que Aya e Ichiya Que ya se conocían Luego Ichiya le propone ser la protagonista de su próxima película Y Mio dice va pues va me rijo. Y pues ya cuando empiezan el rodaje Mio e Ichiya se empiezan a enamorar El problema aquí surge cuando Mio se entera por allá Que ella e Ichiya eran novios antes de que él se fuera a estudiar a los Estados Unidos sí. Entonces ahí empieza a formarse un triángulo amoroso Que tal vez es un poco trillado pero la verdad, pues, ida para mucha trama, muchos problemas. Bueno, este era lo que se planteaba en la ova. La historia parece entretenida por sí sola, solo por el trío amoroso. Aunque en esta ova, la historia está reducida de una manera muy apresurada, diría yo, porque al final no explican qué onda con Aya y se centran solamente en la relación de Mío e Chilla, como si el trío con Aya no fuera como el problema, ¿no? Porque ellas son amigas y luego este güey anduvo con una, pero ahora quiere con otra. En la ova, como que esa parte. Que para mí era el problema argumental principal Pasó segundo plano y ya después solo era como Lo que pasa con mío e Ichiya Además de que hay muchas tomas en Ichiya y Moto Toman mucho tiempo de animación Cuando lo estás viendo te das cuenta que se repiten muchas escenas Incluso casi casi la OVA empieza con una escena de él y Moto Y termina igual Y aquí uno entiende que este tipo de animación Tal vez costó mucho dinero y tenían que llenar el tiempo Justo por eso decidieron reciclar imágenes Pero siento que aquí se nota mucho a comparación de otras Ovas donde tal vez sí, sí repiten escenas. Pero no son tan evidentes como en este caso. Bueno eso es hablando de la Ova en sí. Porque o sea buscando un poco de las reseñas que hay en internet de la Ova. Me encuentro mucho que como que se centran más en lo que hace Chilla ¿no? Porque aquí él le propone hacer la película a mío. Y al final de la Ova el problema en sí es que a la mera hora. Los productores de la película le dicen que ya no la van a hacer. Y ellos ya casi la terminan y Chilla dice. No, yo sí si la voy a hacer, me la viento. Porque faltaban unas escenas de acción. Entonces, lo que necesitaban era un doble de acción que hiciera una escena haciendo un accidente de moto. Pero como ya no tenían dinero, Ychi ya dice: No, pues yo me la viento para que termine la película donde sale mío y nos esforzamos y no sé qué. Y él termina haciéndola y casi se muere. Pero al final no se muere y terminan andando. Creo que el problema con la OVA es justamente que dejan atrás el lío amoroso que tiene esta historia. Que es justamente yo creo que el principal atractivo. Y se van un poquito más por este problema de la producción de la película y etc. Mientras que en el manga es distinto. En sí el manga tampoco es tan largo. Son solo nueve tomos y son un total de 39 capítulos. Y en el manga la historia empieza antes de la llegada de Ichiya. Y ahí sale otro personaje que es Teruomi Morimoto. Quien es el vecino en el que ella tenía ahí sus esperanzas amorosas. Pero que al final termina mal. Y ahí es donde entra Ichiya que le ayuda a salir de esta situación. Entonces para empezar en el manga en lugar de un trío amoroso. Era como un cuadro amoroso no correspondido, que creo yo que es la más interesante. Había más de dónde sacar sin embargo el manga no resuelve tampoco tan bien como toda la historia las problemáticas amorosas que hay además de que en los últimos tomos se agregan historias de otros personajes secundarios como el manager el amigo de no sé quién que aunque sí son historias graciosas distraen mucho de la trama principal y siento que no termina de concluir todo eso ¿no? incluso en el manga se ve al personaje de Aya más como la rival amorosa pero así mala onda mientras que en el Ova solo se ve como una amiga X. En el manga si pasan más cosas entre ella y mi hoja, así que vale mucho la pena ver el manga. Y también porque los dibujos en el manga en sí son muy, muy bonitos, son. Así, día. así que el manga yo creo que sí se puede leer en una semana, en serio está muy cortito. Y por cierto, si quieren leer el manga, les dejo un link en la descripción para que ustedes puedan verlo. La verdad, me costó mucho trabajo encontrarlo porque no, no lo encontré en español. Había muchos links que te lo ofrecían, pero yo cuando te emitía se veía medio fraudulento, así que decidí no ponerlo. Puse un link del manga en inglés, que si bien no es el formato como ideal, lo puse porque en ese link van a encontrar el manga y lo van a poder ver en línea, porque hay muchos otros no sé si es porque es muy viejito este manga o porque es muy poco buscado pero solo había links de mega y así que tienes que descargar y no la verdad prefiero que sea que sea en línea, no sé ustedes, y bueno regresando a la OVA, creo que hay un plus que tiene son las escenas de Aya Cantón. Si bien aquí el personaje queda un poco de gist, creo que lo que le da presencia son sus presentaciones musicales. Y algo que se sí me hizo muy curioso es que la presentación que sale en el OVA ilustra un escenario que es muy muy similar a una presentación real de Erika Haneda, quien, pues ya les había dicho, es quien da voz al personaje al cantar. Y bueno, antes de continuar hablando de esta OVA, los dejo con la canción de esa presentación que les estoy diciendo de Aya El Se trata de la canción Egao Wa Pokefeisu, es decir, la sonrisa es una cara de póker de la también actriz y modelo real Erika Haneda. Mentir. Esta canción de Erika genera es muy muy pegajosa. Siento que la voy a tener pegado un buen rato Y estoy segura de que la tendrán más en mente si ven un video en vivo de la presentación de Erika cantándola Lo voy a dejar ahí en la descripción para que puedan verlo Y puedan comparar las presentaciones que les digo Tanto de la OVA como la presentación en vivo y vean que sí se parecen Ahora, ya escuchamos de qué va Handsome Girl, ¿No? que por cierto algo que me pareció muy curioso fue el porqué del título y bueno es que en la historia Ichiya le explica a Miu que en el cine hay mujeres que son tan bellas y a la vez tan elegantes que aunque la palabra handsome en inglés es usada como adjetivo para los hombres, para el masculino estas mujeres son tan tan bellas pero en ese sentido como elegante que son descritas por esta palabra por su atractivo fuera de serie y hasta él ahí le muestra imágenes de varias actrices con el porte elegante que a mi parecer hacía alusión a Marilyn Monroe no sé, ustedes me dirán la verdad, estuve buscando en internet más información al respecto de esto de el ham las Hamzone Girls en el cine y la verdad no encontré nada, como nada concreto pero hablando de la obra creo que es muy buen punto de partida de hecho, en el OVA y en la historia, la película que Chiyal está filmando con Mio es de acción y de gangsters, Y ahí, justo Mio actúa justo como mafiosa. Calle Smoking, se ve bien rodada. O sea, se ve bien. O sea, es justo como el look, ¿no? del handsome girl. Les digo, la verdad no encontré nada en concreto, pero si saben algo más, a mí me encantaría leer. Ahora vamos a hablar un poco del porqué de la importancia de esta OVA, comenzando por su autor. Como ya les había dicho, ella es Wataru Yoshizumi, que en realidad su nombre real es Kanai. Estuve leyendo algunas teorías de por qué se cambia el nombre, personalmente creo que sí, Wataru Yoshizumi suena mejor que Kanai, ¿no? Y bueno, ella es también autora de historias como Midna Bukura, en español está como Somos Chicos Menta de 1998, también está detrás de la historia de Ultramaniac del 2003, ya todos sabrán cuál es la obra ultra conocida de Wataru, que es Mermelad Boy, de 1992, obra con la que se consagró en el mundo de shojo y del anime en general. Y sí, aunque ella está detrás de todas esas historias, la importancia de Hanson Girl es que fue su primera obra larga, porque, bueno, para 1984 ella ya se encontraba publicando varias mini historietas en la revista mensual Ribbon de la editorial Shueisha. Que para los que no lo saben es una revista mensual dedicada únicamente a los shows Y bueno entre estas publicaciones one shot de Wataru estaban su manga debut que es el Radical Romance de 1984. Que muchos dicen que es la historia más débil de Wataru porque solo se centra en un matrimonio joven como de 19-20 años que está lidiando con los problemas de vivir juntos y saber si uno le va a pedir matrimonio al otro después de su debut en el 84. Luego viene su one shot Heartbeat del 85 donde Wataru mezcla los temas del amor y los deportes. Más adelante viene Another Day es otro one shot que salió en el año de 1987 en donde la trama principal es que una chava puede viajar en el tiempo y ahí va moviendo cosas de sus relaciones y etc. Y otro muy conocido de los one shots de Wataru. Es Quartet Game, que salió en el año de 1988 que de todos los one shots, este es el más conocido Y creo que también es el más interesante eh, Se trata sobre los líos amorosos en un cuarteto estudiantil eh, Que tocan, si no me recuerdo, música clásica y pues ya son cuatro estudiantes de personalidades muy distintas, son los chicos y los chicas, y bueno, ya sabrán que puede hacerse con obra de la forma. Aparte de eso, debemos decir que Girl fue la primera de sus obras que fue animada gracias a Ribbon Video. Esta obra del 91 tiene una duración de apenas 38 minutos, 35 por ahí más o menos, por lo que verla no les quitará mucho tiempo, les va a gustar mucho la animación. Aunque sí se ve muy retro, muy vintage, pero es muy bonita. Y bueno, esta obra fue dirigida por Shunji Oga, quien también dirigió series como Cat's Eyes de 1984, eh, The Adventures of Gamba and the Sea Others, se puede traducir como Las Aventuras de Gamba y la Nutria Marina de 1991, que... Fue la segunda de cuatro películas de la serie de Adventures of Gamba que originalmente salió en 1975. La verdad yo no había escuchado hablar de Gamba hasta este momento y desde que lo escuché me están apareciendo un buen de cosas en internet sobre Gamba. Yo creo que es el algoritmo de Google espiándonos o los rusos, no sé, pero... Ya me están saliendo un buen de cosas de Gamba Si ustedes tampoco lo conocían hasta ahora Las aventuras de Gamba es la historia de un ratón Que decide viajar por el mundo Y lo hace subiéndose a un barco y bueno, ahí él hace todo lo posible Por ser un marinero Hecho y derecho Y bueno, él viaja con uno de sus amigos La verdad no me acuerdo su nombre Pero algo que también me llamó mucho la atención de Gamba Fue el diseño de su villano Que es una nutria que va con ellos en el barco Pero al parecer esta nutria usa magia Y bueno, es todo un rollo Pero está tierno el Gamba, o sea, son ratoncitos Y a veces ayuda, a, en este caso ayuda a una nutria Pero también ayuda a ardillas Y ahí se va haciendo bolas El punto es que Shunji fue director de esta película de gamba, por si le gustan buscar, yo sé que después de esto les va a empezar a aparecer en todos lados otro de los trabajos conocidos de Oga fue la serie de 2008, Golgo 13 o Golgo 13, no sé cómo lo conozcan, que es conocido por ser el anti-James Bond, porque es como un agente, pero es grosero, es más rudo, como más inclinado a lo sexual. Y bueno, esta es una historia cuya ova original fue lanzada en 1983. Ahí tienen un poquito de lo que se van a encontrar cuando vean esta ova dirigida por Shunji Oga. Así, esta ova es una obra clave, creo yo al menos para una de las autoras más prolíficas del género Shoyo. si bien esta no es su obra maestra como lo habíamos dicho antes es impresionante ver cómo de un año para otro pasó de un drama bastante cumplidor como es Hanson Nakano yo a realizar y escribir uno de los referentes de las historias de amor juvenil en el anime más reconocidas que es Mermelad Boy que si bien no es una ova, porque sí tiene bastantes capítulos puede que más adelante hablemos de esta historia porque incluso Wataru tuvo el éxito de Mermelad Boy Boy, y ahorita se está publicando la secuela de Mermelad Boy, que se titula Mermelad Boy Too Little. Que si no mal recuerdo, no sé si son los hermanos o los primos de los protagonistas de pues, la historia original, pero bueno, esa ya es otro rollo Esto fue el programa dedicado a Handsome Girl, un anime tal vez más grande que tú. Yo con esto me despido, y ustedes ya lo saben. Yo soy Saboc siganme en Twitter como arroba saboc, S a b o c y sigan al club como club-ova, donde puedan encontrar más información del tema y uno que otro si no es que muchos buenos memes, lo prometido es deuda, así que yo los dejo con este hitazo de 1989 titulado Equal Romance del quinteto de J-Pop, Coco, del que Erika Haneda era integrante, tema que es más conocido por ser el ending número 2. De la franquicia Ranma y Medio de la sensei Rumiko Takahashi. Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima semana. Bye.